1: Contrôle le podcast 100% au Péderos, Péderos, Loco, oh fabuleux Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels.
2: Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence. Autour de la table,
1: David Filippo,
2: 20 minutes.
1: Jean-Marcel Boudard, Ouest France.
2: Dylan Lemay, Presse Océan.
1: Une émission animée par. Simon Rongoat, Eat West.
2: Salut les amis, salut David, salut Simon, salut Jean-Marcel, salut. et salut Dylan. Salut. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Sans Contrôle. On va évoquer l'actu des Canaries après le match nul face à l'AS Saint-Etienne, deux buts partout dimanche, autour de trois thèmes. Le premier, extrait de la conférence de presse d'après-match de Christian Gourcuff, le coach nantais, qui a indiqué qu'il s'agissait de l'un des meilleurs matchs de son équipe depuis son arrivée au FC Nantes. On va débattre de ça, vous allez nous dire si c'est votre avis et également, messieurs. Euh, second thème autour de deux joueurs qui ont marqué et qui ont peut-être lancé leur saison. Match déclic ou pas pour Moses Simon et pour Renaud Aimon. Euh, L'un, l'autre, les deux ou aucun des deux. Là aussi, vous allez nous donner votre avis. Et puis David, un sondage que l'on a proposé à nos internautes sur Twitter. Euh,
3: comme Nicolas Palois a pu le dire après le match dimanche, trouvez-vous que le SC Nantes n'est pas assez respecté par les arbitres en Ligue 1 depuis le début de la saison Alors là, 84% des tweetos, des internautes ont dit oui.
2: Avec des commentaires intéressants hein, euh, sous le, le, le poste, euh, des avis différents on nous reproche de parler un peu trop d'arbitrage on va réévoquer tout ça ensemble au cours de ce Sans Contrôle épisode 4
1: Sans Contrôle
2: L'actu des Canaries a une touche de balle. Christian Gourcuff anime une nouvelle fois la discussion à travers une décla d'après-match du technicien nantais qui considère que Ce match nul de but partout face à l'Est Saint-Etienne est, Saint est l'un de ses plus beaux matchs depuis. Enfin, euh, des Canaries, hein, pas de lui. Depuis qu'il est sur le banc <rire> oui, d'Antèque. Oui, il s'inclut un petit peu dans la performance collective, mais ouais. en tout cas, un des plus beaux matchs de son équipe, tu as raison, David, euh, depuis qu'il est là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ah, Moi, j'ai fait un
3: sondage, je peux faire un peu de pub pour 20 minutes. J'en ai sûr, fait un sondage. Bien sûr. Euh, J'avais proposé quatre matchs Saint-Etienne-Nantes de la saison dernière, 2-0, victoire des Canaries. Euh, -Mar Marseille-Nantes, victoire 3-1. Au vélodrome, mois de, vélodrome, février. Mois de ouais. février. Et puis Nantes-Nice, c'était en octobre 2019. Victoire, 1 but à 0, but de Moses Simon. Et donc le match de dimanche. Là, il y a pas photo. Je crois que c'est 70% des internautes ont répondu Marseille-Nantes. Marseille, qui oui. a marqué les esprits. Oui, moi, je suis complètement d'accord avec la perf de Bamba. Euh, voilà.
2: Bien sûr, parce esprits. que l'adversaire, la, le terrain sur lequel mmh. évoluent les Canaries sur ce match-là, <rire> le Vélodrome, c'est c'est quand même autre chose qu'un match à semi-huit clos face à la Saint-Étienne à domicile. Après, on peut aussi s'intéresser au contenu euh, du jeu des, des Nantais. Alors, c'est surtout va... ce
1: que disait Christian Gourcuff d'ailleurs. C'était euh... Quand il fait cette réflexion-là, c'est par rapport au contenu.
2: Si, si on s'en tient au contenu, on pourra évoquer euh, ensuite euh, chacun le, le match qui nous a paru le plus convaincant depuis que Christian Gourcuff est arrivé, mais sur, sur le contenu de ce, de ce Nantes-Saint-Etienne, euh, vous avez été aussi enthousiasmés euh, les uns les autres que, que le
0: coach nantais, Dylan Personnellement, pas trop. J'étais un peu surpris que Christian Gourcuff euh, lâche cette phrase hein, après le match. Euh, je me pose la question si Nantes n'a pas fait un bon match, c'est parce que Saint-Etienne était un peu fatigué. Euh, Claude Pell l'a dit, Christian Gourcuff aussi. Euh, la première mi-temps, on va dire jusqu'à la 60e minute, euh, on a vu des Canaries qui avaient vraiment du mal à s'approcher des buts euh, de Saint-Etienne. Ils s'approchaient beaucoup par les côtés, ils ont fait beaucoup de, cent de centres, ils en ont fait 35 dans le match, mais sans être réellement dangereux. Euh, et est-ce que cette montée, parce que c'est surtout on a cette impression de fin de match où Nantes a été très bon à pousser, mais c'est vraiment, moi je pense c'est vraiment une, 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 on va dire, je ne sais pas si c'est la faute, mais euh, en raison de la baisse de régime des Stéphanois
2: qui avait joué trois jours avant et qui, a, qui restait sur deux matchs dans, dans la semaine qui, qui précède. Et ils ont plié en, en fin de rencontre. Je vais donner quelques chiffres, quelques stats pour prolonger les, les tiennes, Dylan. Euh, deux partout, mais trois tirs cadrés seulement pour euh, le football club. Non, trois tirs cadrés, c'était pas la, la folie du spectacle. Sur comme on dit, euh, Jean-Marcel.
1: Oui, moi je suis aussi été surpris par l'éclairation de Christian Gourcuff euh, parce que je trouve que ça rentre pas dans les standards dans les standards Gourcuffiens Gourcuffiens Gourcuffien, 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 ouais. voilà je trouve je trouve pas il nous habituait en fait il a longtemps insisté sur euh, le maîtrise la maîtrise le contrôle du match et je trouve que ce match on a manqué il y a eu un rythme plutôt euh, haletant et débridé donc j'étais surpris par rapport euh, par rapport à ça, je trouve pas que ce soit un match euh, qui, qui a ressemblé par exemple au Nantes-Nice de la saison passée, où là effectivement il y avait quelque chose, il y avait sur l'ensemble du match. Là on a quand même vu par séquence. Alors, on n'a pas de, vu les
2: fameuses doublettes de, sur de, les côtés. Tu parles de, de maîtrise, il, de, il, il aime.
1: Euh... Oui, mais la maîtrise aussi dans la conservation du ballon, la gestion du tempo, le rythme, tout ça. Alors à part, à part les dix dernières minutes, peut-être la première mi-temps, et puis effectivement euh, la fin, même s'il dit. Euh, son équipe a fait courir beaucoup en première avec la deuxième et la conséquence après je viens. Mais il a démarré sa conférence de presse aussi à dire euh, s'il y avait eu un autre résultat, on sans doute pas la même lecture du
2: match. Oui, ce est, donc là, là-dessus, je suis pas d'accord complètement à... ouais. contradictoire donc, avec la lecture de la maîtrise. Exact, hein, totalement,
3: exactement. Totalement. Non, non, mais je vais pour une fois, je vais être d'accord avec Jean Marcel. Euh, effectivement, pas de maîtrise, pas d'occasion pas pas énormément d'occasions franches sur ce match. Moi, j'ai l'impression. qu'il tirs qu cadrés, David. Bah oui, oui, ouais, donc tout très, à l'heure. Très oui, mais il y a plus franches. de
1: situations qu'avant. Il faut se rappeler l'année dernière. Je trouve qu'il y a quand même. Cette équipe, elle, elle amène plus de situations que celles de l'an passé. Alors après, il est. c'est Ce n'est pas pour autant qu'il y a
3: autre, de, beaucoup plus d'occasions franches. Mais je suis d'accord avec toi. Ouais. Offensivement, ça me semble plus intéressant. Après, j'ai l'impression qu'il est resté sur l'impression des 20 dernières minutes. quoi. Et ouais. c'est surprenant de la part de Gourcuff, qui est quand même un entraîneur expérimenté. Tu restes pas sur 20 minutes. faut oublier que non, tu es mené. 2-0 65 e voilà on, on se dit tous bon bah c'est fini hein, et Dante puis surtout les 20
1: premières minutes on les a sentis fébriles euh, à l'image d'ailleurs du premier but qu'ils qui, qui encaissent euh, voilà enfin pas, pas aussi rigoureux ou solide qu'ils pouvaient euh, ce qu'ils pouvait dégager l'an passé à la même période
3: Nantes-Nice je suis d'accord avec Jean-Marcel le Nantes-Nice à la Beaujoire la saison dernière il y avait plus de maîtrise, c'est d'ailleurs pour moi, le, le c'est même pas Marseille-Nantes, moi, que je retiens, de la saison dernière, c'est ce Nantes-Nice. Oui, Il y parce qu'on peut faire, on peut
2: faire euh, la, la comparaison avec un autre match à domicile qui a été Avec Benitez, qui avait été excellent, complet. je crois. Ouais, oui, donc, beaucoup euh, plus sollicité aussi ouais, ouais, ouais. sur ce match-là. Il euh, y a un autre élément, une autre façon de, de lire ce qu'a dit Christian Gourcuff, c'est de ne pas le prendre au mot et de se dire qu'il fait de la communication et qu'il il euh, y a deux promesses dans ce match il y a le petit Colomwani qui est vraiment sa de, de match en match et puis il y a la capacité de réaction de son équipe et, et qu'il souhaite parce que pour moi il s'adresse à la presse mais on sait très bien qu'il s'adresse au président quand il dit peut-être euh, que euh, le FC Nantes ne peut pas jouer le haut de tableau je, comment décrire ce pas si message de la com. et ben bah, je crois bon, il a, il a wow. suffisamment d'expérience pour savoir que les messages il peut les passer à travers mmh. la presse mmh. à moins qu'il soit complètement en roue libre et qu'il dise ce qu'il pense mais à ce moment-là c'est démobiliser un groupe que de dire euh, bon on peut pas jouer le haut de tableau donc on va faire ce qu'on oui, peut réaliste, tout ah, simplement. Qu'il soit réaliste en privé, hein, en en parlant avec ses amis euh, ou sa femme, c'est une chose. Quand euh, devant les médias, dans un message qui passe ensuite aux joueurs, il, il, souhaite, il dit que Nantes ne peut pas jouer le tableau ou que ce match a été accompli, on l'a vu comme lui le match, est-ce qu'il ne fait pas aussi un petit peu de com' Est-ce qu'on ne est qu doit pas décrypter ça autrement euh,
3: C'est-à-dire penser qu'il dit ça pour que son président euh, recrute des joueurs Je suis pas si persuadé, si sa sachant logique. que c'est quelqu'un qui... qui euh, si, euh, si qui, je suis qui sa ne pas recruter beaucoup de joueurs, c'est pas son truc le mercato, donc je le vois pas. Oui oui non mais je non, mais la le, le seul je le seul que
1: que vecteur prête... de communication pour. Enfin si on doit lui en prêter un, un en tous les cas euh, dans ses déclarations, c'est plus à mon avis vis-à-vis -vis de son groupe. Voilà. Le, qui dont on a souvent dit qu'il manquait de personnalité, que dans les moments importants il manquait quelque chose de la prise initiative. Et là, c'est un groupe qui a été, une formation qui a été acculée complètement contre Saint-Etienne, qui était au pied du mur, qui était au fond du gouffre, même pas loin, et qui remonte deux buts. Et je pense qu'il pouvait difficilement ne pas lui tirer des éloges après ça. ce match-là, quitte à en surjouant. En, 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 en rajouter cas. un petit peu. On Donc il y a une un logique que de dire a... cette
2: équipe n'a pas le niveau du haut de tableau, mais par contre, là, elle s'est battue et j'ai trouvé beaucoup de consistance dans ce que vous avez fait, mmh. les gars.
1: Et en même temps, il y a eu des, 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 des vraies choses aussi qu'il ne faut, qu qu faut pas nier. C'est le scénario un peu qui. Qui, qui nous rend euh, peut-être un peu plus euh, partagés, euh, nous, parce qu'il ne faut pas oublier la première mi-temps.
2: Et puis que tu as été obligé de changer ton article pour West of France euh, au dernier moment. Ce fut que... un plaisir et j'aurais ouais. même <rire> pu le changer euh, si, si, oui. si Moses Simon avait inscrit le troisième ouais, but. Si Mose, ah, ça avait été plus réaliste, c'est pour exactement. ça peut-être que tu nous diras tout à l'heure que ce n'est pas le match déclic de, de Moses. Tout Seine. à fait. Nantes-Nice pour euh, David Filippo, euh, le match le plus accompli de Christian Gourcuff euh, pour toi Jean-Marcel depuis euh, le début de Il ne va pas euh, dire Marseille, Ça m'étonnerait. <rire> <rire> euh,
1: non, je, pourquoi je ne vais pas dire Marseille Parce que justement la fin de match à Marseille, malgré euh, le troisième but, d'ailleurs euh, ceux qui étaient au Vélodrome ce soir-là l'avaient vu et les joueurs l'avaient euh, consenti, qu'ils avaient énormément souffert les 20 dernières minutes et qu'ils étaient au bord de la rupture malgré... Euh, 70 minutes de très haut niveau et de très haute facture, je pense que c'était sur le plan du jeu, en tous les cas collectif et sur la fluidité, c'était le match le plus alléchant. Par contre, dans l'organisation, la structure, la maîtrise et la maturité, je suis malheureusement d'accord avec David, c'était celui de Nantes-Nice, où là, par contre, il y avait une vraie emprise sur le match, sur tout le match, et il n'y avait jamais eu de temps faible en fait. C'était très C'était
2: plus fort en face avec euh, l'OM au Vélodrome C'est vrai, c'est vrai, je dois le reconnaître, oui. Voilà. Et, et c'est ce qui fait que la performance était de qualité. Dylan
0: bah moi, je suis arrivé il y a un mois, donc j'ai pas assez de recul pour le dire, et je ne me permettrai pas de donner un match. Euh... tis si, on t'oblige. <rire> <C 'est rire> dommage je, que, que tu pas, pas préparé. Match. Euh, le oui, podcast, si tu peux, mais... si avais pu regarder les trois <rire> matchs qu'on <rire> a cités, ça aurait été bien. <rire> Bref. Donc on en reste là, quoi. Et ouais, tu
2: n'as pas été convaincu plus que ça par ce match-là. Hormis
0: les 30 dernières minutes, la première mi-temps était... Je peux le dire, je me suis fait chier sur la fin de première mi-temps. D'accord. Après, Gourcuff a peut-être raison en disant que, que le, le but encaissé très tôt euh, a sûrement marqué euh, les Nantais, les, un peu cassé leur rythme aussi. Euh. Parce que sur le, le, le premier but, euh, ils ont des envies de jouer vite et Lafont, euh, ça vient d'une relance mmh. rapide interceptée.
2: Il y a plusieurs erreurs, hein. Lafont n'est pas le seul. Hein. Mais la, la première vient de d'erreur ouais. hein, sur, vont... sur ce premier mmh. but-là. Allez, on parle de l'arbitrage un petit peu.
0: Sans
1: contrôle.
2: L'actu des Canaries a une touche de balle. Avec un petit rappel euh, des faits, avant euh, d'évoquer peut-être euh, David euh, le sondage et, et l'avis de nos internautes. Et quelques, quelques messages laissés euh, sur Twitter. Tiens, je vais mettre Jean-Marcel au rappel des faits. Euh, la VAR a été euh, utilisée, ou le VAR euh, a été utilisé à plusieurs reprises dans le match, utilisé complètement ou euh, de manière très, juste dans le cas très, très furtive à l'oreillette. Et, et, et dans le cas régie le premier vrai débat, c'est euh, le penalty Blas-Kolodjezak, qui n'est pas sifflé.
1: C'est ça. Euh, le deux, euh, tu veux que je te donne les trois autres
3: aussi Alors non, que... juste,
2: juste sur, sur cette scène Un petit, un petit regard, est-ce que bah, ça méritait Alors, sans, pour... On peut dire pénalty ou pas, mais est-ce que ça méritait VAR
3: En tribune de presse, on n'était pas tous d'accord hein, Déjà, on a, on a discuté de tout ça Moi, j'ai revu les images que Dylan, moi je, je prépare le podcast <rire> J'ai revu les images euh, Hier euh, Pour moi, il y a pénalty, très clairement Il y a pénalty le seul souci c'est qu'effectivement que le ne reste sur ses appuis mais
2: il fait barrage à Blas qui est sur le point de l'éliminer il s'arrête, il essaye d'éviter c'est ce que notre excellent confrère Philippe Audouin s'était vertu à nous expliquer à la mi-temps il essaye d'éviter, Oui, mais il est dans une situation où il fait faute, on peut faire faute
1: David regarde sans doute les ralentis mais il a peu joué au foot milieu défensif en plus, donc
3: je connais ce genre de geste j'ai joué avec lui,
2: c'était un bouche
3: mais en en fait, si le VAR, enfin si l'arbitre, euh, non ça veut dire que le VAR a estimé qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste hein, oui, de, de l'arbitre. C'est ça la règle finalement. Moi, -ce me -ce bien, en fait... Regardez
2: Anthony Gauthier sur cette action là.
3: Il ne met pas il, la main à l'oreille.
2: Il, 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 il croise les mains euh, comme oui. ça en disant il n'y a rien, c'est sûr il n'y a rien. Donc, eh, oui ça veut mais le dire VAR peut quand même non, mais eh, le VAR oui, mais peut mais intervenir. S'ils
3: si ça... estiment qu'il y a une erreur manifeste, ils ont le droit de dire... Attention, monsieur Gauthier. Je
2: pense que dans l'attitude de l'arbitre, il y a une influence. C'est-à-dire que c'est un, un, jour, monsieur Gauthier, euh, il est alternativement sur le terrain ou euh, dans le camion. Donc, euh, l'entente entre les arbitres camion et champ, il y a de la concurrence sur les notations, tout ce que tu veux. Quand monsieur Gauthier signifie de manière très nette, qu'il n'y a rien, il faut vraiment qu'il soit sûr dans le camion pour venir démentir son copain qui a signifié ça. Moi, je ne je, je, je hein. peux interpréter que comme ça, rôle de le rôle démentir que... l'arbitre
3: s'il ça... y a une erreur manifeste. Bah pour voilà. moi, Simon,
1: pour moi, Simon a raison, euh, encore une fois, et je trouve qu'il il, ouais. il met en concur... enfin, Ce système met aussi en concurrence les arbitres. Et euh, c'est compliqué de prendre des décisions, notamment quand ça change tout le temps. Je ne sais pas si c'est des équipes. Euh... Habituel, mais en tous les cas, c'est pas régulier. et puis alors, moi, Pour moi, il n'y a pas faute, puisque euh, je, je trouve que Jacques défend bien et qu'il bloque son corps. Et que, oui, mais on peut faire une faute, voilà, bon, jean marcelle de manière contre, involontaire. Oui, hein, je suis par, désolé. Par contre, oui, par, par contre, ce qui me gêne dans cette, dans cette situation-là, comme celle sur euh, la faute sur Nicolas Palois ou le contact de la main euh, dans la surface de réparation oui. en deuxième mi-temps, ce qui me gêne, en fait, c'est que euh, jamais l'arbitre va voir pour prendre sa décision et qui fait confiance euh, au Et, et mais Sur ça des éléments. C'est normal, Jean-Marcel, C'est pas à non, lui. Non, 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 mais non, non, mais lui, lui il ne va pas... Ils peuvent lui dire plutôt que de fermer directement la porte. Et comme nous disait Simon, M. Mmh. Gauthier, pre... il, il ferme toute mais possibilité. Ce pas sur... parce que
3: l'arbitre fait un geste comme ça. Non, non, je suis sûr de moi que le, que le, le, le Var ne peut pas intervenir. Oui, mais je, lui ne... Pas. Il peut je ne comprends pas. Il ne peut pas écouter le, le Car aussi. Euh, bon, là, je, bah, si. bah si. Mais en si, tout cas, sur, sur le. Si Levar de... lui dit dans l'oreillette, euh, Anthony, il faut, faut, aller voir. Il y, y a, quand même, il ouais. quand même un énorme doute. Bah, si. euh, il n'a pas le choix. Il est bien obligé de. Enfin, je sais pas. Je tu, trouve que tu, sur, ces arbitre, trois, sur ces trois,
1: sur ces trois décisions-là, je, je trouve ça dommage. Regardez le mmh, débat. On n'est pas tous d'accord déjà sur la faute entre nous. Et je trouve ça dommage que Monsieur Gauthier ait laissé euh, le Karagi décider euh, sur, sur un. un, un, un un, en tous les cas, sur un fait de jeu aussi important mmh. et qui fait autant débat. Je pense qu'aller que, que, ne, 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 se priver de ne pas vouloir euh, regarder le ralenti... Et bah là, euh, il se déresponsabilise, oui, il se défausse sur, euh, sur,
2: sur le Var. Et, 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 mais, mais je pense que son attitude a, a une influence sur, sur sa décision. Et peut-être un second facteur, et là, vous allez me donner votre avis, c'est toi qui vas commencer, Dylan, sur ce sondage. Est-ce que le FC Nantes, parce qu'il est FC Nantes, est arbitré aussi différemment que l'AS Monaco, c'était le cas il y a une semaine, que l'AS Saint-Etienne, des clubs euh, habitués à être européens ces dernières saisons, ça fait bien longtemps que ce n'est pas arrivé à Nantes, que Marseille, que le Paris Saint-Germain, dans, dans
1: le Vélodrome à huis clos, on est, est arbitré normalement maintenant. Le, non mais je pense que
3: le, le la, le, de la pression du public et tout, non mais ça joue, alors là effectivement dans des stades quasi vides, les arbitres ont peut-être La pression du public, de... mais
2: l'importance des clubs. Ah, l'importance des, des clubs, ouais, messieurs.
3: c'est une, une légende, non Vous y non. croyez
2: non, non, ce n'est pas une légende, pour... bien sûr. Il y, y a de l'influence à la Ligue selon l'importance des clubs, bien sûr. Non, je pense, je pense que. Alors, tu es Reims, tu es Amiens. Enfin, tu es Amiens, tu es arbitré différemment que si tu es un club européen du football français. Ça gênera moins de se tromper sur Amiens. Il euh, y aura moins de conséquences. Oui. Ce qui
1: gêne, après, moi, ce qui qu m'a gêné, ce n'est pas la succession des faits entre Monaco et, et Saint-Etienne, parce que c'est deux arbitres différents, c'est deux contextes différents. Ce qui m'a plus gêné vraiment sur, sur ce match-là, c'est l'accumulation, en fait, euh, de situations qu'on prêtait à débat de la non-intervention de l'arbitre. Mmh. Et, et derrière mmh. ça, au-delà au des conséquences que ça a VAR ou pas, je trouve que ça vient polluer l'ambiance du match. C'est-à-dire qu'on a vu Nicolas Palois qui est très énervé, on voit les joueurs nantais qui commencent un peu à... Se... Le risque c'est de sortir de leur match. Enfin, moi je me mets à la place euh, des joueurs quand sur la énième fois vous n'avez toujours pas euh, le VAR et que sur la seule fois vous l'avez c'est pour vous refuser un but, je pense qu'il y a de quoi euh, avoir les nerfs. Toi, les ner tu
3: mettrais les plombs, toi, te connaissant. Euh, <rire> ah bah, il, il joue un quart d'heure, Jean-Marcel. Hein. C'est fini. Et je on n'a pas parlé du tirage de Bayou sur, euh, à la 54e sur Giroto. On n'en parle pas de cette action. Moi, je l'ai revu hier. Euh, ouais. bah, mais sur un corner
1: ouais, tu bosses et... vraiment
3: hein. ah oui, oui, oui je bosse je bosse et il est il est il y a vraiment tirage de maillot et d'ailleurs je crois que les commentateurs de Canal Sidney Govou dit oh la faute
1: mais comme et... sur la main à la surface on en a vu des, des, des joueurs taclés avec les bras ils ont quasiment le bras derrière le dos attaché et on est a... le ça. ballon on a, on a sifflé enfin je me en rappelle Sakai qui s'était pris un penalty comme ça ou je sais plus Bounassar. et là là sur celle-ci elle, elle mérite au moins d'être vue je dis je dis pas après mm -hmm. c'est l'arbitre de prendre des décisions mais je pense que ça fait aussi je pense que s'il si avait été voir une ou deux, deux fois à l'écran je pense qu'il fait aussi retomber la température voilà, parce que là, bien là sûr. il crée une frustration et il crée un sentiment d'injustice mais c'est pas compliqué.
3: de sa faute je maintiens que c'est les mecs derrière, le, derrière la vidéo qui une, peuvent lui je pense dire on peut prendre des initiatives, ça peut non c'est pas lui l'arbitre central peut Alors, euh, je, je crois pas hein.
2: la, dans l'interprétation corporelle Franchement, Anthony Gauthier, ouais, je, toi, tu je il, il se la pète franchement sur le terrain. Il est, très, il est très hautain. Il était. Alors, grande confiance dans ses arbitres assistants, puisqu'il a passé son temps au milieu du terrain à 30 mètres parfois de l'action. Euh, honnêtement, j'en ai, ai discuté avec un ami qui pratique l'arbitrage. Enfin, c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Il est très très loin des actions. Mmh, euh, bon. mmh. Alors, peut-être que ça, ça, ça participe un petit peu, ce, ce côté hautain. C'est mon interprétation, mais euh, à, à agacer un petit peu sur le terrain en disant voilà, je ne vais pas voir, je sais, etc. C'est vrai que Nicolas Palois. On le sait, régulièrement contestataire, mais là, il était très énervé hein, sur, sur ce match-là, Nicolas Palois. Euh, 84%, donc c'est la réponse, disent que le FC Nantes n'a pas été euh, assez respecté par les arbitres depuis le début de saison. C'est la réponse des 900 internautes qui se sont exprimés. Je voulais lire euh, Théophile euh, qui nous dit Le FC Nantes n'est pas ciblé en particulier. Il s'agit d'un problème d'utilisation de la VAR, oui. comme euh, l'évoquait Jean-Marcel. Néanmoins, la puissance médiatique d'un club incite les arbitres à plus ou moins de précautions. Je suis complètement d'accord avec lui. Euh, la même action que le Jézac Blas sur un OMPSG, PSG, je peux te dire qu'il euh, y a VAR et on va voir euh, sur ouais, l'écran, etc.
0: Ouais mais là, c'était Nantes vrai. et Saint-Etienne, enfin, c'est deux clubs historiques du, du football non, français. Non, parce donc, que Saint-Etienne
2: ouais. est maintenant européen depuis plus longtemps et, et, et voilà, au-dessus et, et Nantes est devenu pas, un euh, club lambda. Hein. Malheureusement.
3: Malheureusement, en pour, en pas pour trop les compte, supporters. Euh, Est-ce
0: est est que
2: ça. tu as ce, le même sentiment, toi, Dylan c
0: Ça aurait été une grosse équipe, comme vous, vous l'avez dit avant, Marseille, Paris, Lyon. J'aurais été d'accord. Là, c'était entre guillemets Saint-Etienne, même si ça reste un cadre du championnat qui était leader avant la journée. Euh, moi, j'ai envie de rebondir sur ce qu'a dit Denis Sapia juste après le match, où je suis d'accord avec lui. Euh, au tout, enfin le, le début de saison, les, les erreurs d'arbitrage sont contre euh, le FC Nantes, mais ça va sûrement tourner. Ça se trouve, il va y avoir 2-3 matchs où les situations seront pour le FC Nantes et ça, ça risque de s'égaliser sur la saison. Probablement.
2: En tout cas, on n'est pas du tout dans la théorie du complot. Hein. C'était pas le, le sens de, de la question. Un petit peu, Un David Un petit peu, quand j'ai l'impression, vous. Hein. Ah ouais. Non, pas du tout. Vous... Non, non. Tout simplement, je pense qu'il y a une hiérarchie des clubs et que les arbitres s'y conforment assez facilement.
3: Et que Gauthier fait partie du complot. Ce hein. <rire> que tu dis, c'est... Ouais. Euh,
2: Leclerc nous dit, et c'est plutôt pas mal, euh, il est absurde de parler de manque de respect. Il euh, n'y a pas de cabale antinante. Je pense qu'il s'agit d'un vrai manque de compétences dans l'utilisation de la var. Ce sera là, ouais, la conclusion de, de notre euh, débat, messieurs. Et on est plutôt d'accord avec ça. Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Le déclic. Pour Moses Simon je ou trouve, pour Renaud Hémon, je trouve
1: qu'il vient vite dans cette saison le déclic.
2: Le déclic, on l'attend. Enfin, je sais. Que Quatrième journée. C'est une expression, mais on On, on en adore difficulté. le match déclic. Le match est déclic. toujours dans des ouais, est débats. Est-ce est que c'est le match déclic ouais. Là, c'est le déclic pour deux joueurs qui sont, c'est vrai, dans une situation un, un peu difficile. Moses Simon n'a pas la réussite de la saison passée et euh, Renaud Hémon ne s'est pas imposé depuis qu'il est arrivé au Nantes. Euh, Dylan, match
0: déclic pour l'un, l'autre, aucun des deux. Euh, j'ai envie de dire les deux, mais sur deux contextes différents. Moses-Simon peut-être sur la saison où il débloque son compteur. Et euh, c'est Apia, je crois, qui nous dit après le match que Moses lui a confié que s'il ne le met pas, il n'est pas bien pendant deux semaines. Donc je pense vraiment que Moses-Simon avait un, un problème de confiance. Mais moi, j'ai envie de croire au match des clics. En tout cas, au FC Nantes, depuis son arrivée démon. vous allez me dire, il avait débloqué son compteur contre l'OL en, en coupe. Mais euh, là, il, donne quand même, il vient de rentrer. Euh, sa première occasion, il la met au fond. Il reste cinq minutes, il offre un point au FC Nantes. Euh, je pense que c'est dans la continuité de son entrée à Monaco que j'avais pas trouvé mauvais, il avait été mobile il avait proposé, pas forcément en réussite euh, j'ai envie de croire que ce but va lui donner la confiance et dans tous les cas je ne pense pas qu'il partira du FC Nantes qui restera donc Gourcuff devrait compter avec lui et pour pourrait être un, un soutien de poids à Randal-Colomoany si on lui confie la pointe de l'attaque nantaise
2: Dylan nous promet la salsa du Hémon dans les prochaines semaines Oh c'est bon. <rire> Jean-Marcel euh,
0: Non pour aucun des deux
1: euh, puisque ce n'est pas un but qui change euh... Le cours d'une saison, enfin pour moi. D'autre part, je pense que Simon, en fait, c'est pas sur les buts qu'on l'attend, mais c'était plus aussi sur l'influence dans le jeu. Parce que à Monaco, euh, où il passe à travers, c'est qu'il est transparent, il pèse, il pèse pas. Ouais. Et on l'a vu déjà pour ceux qui ont suivi la préparation comme David du FC Nantes. En fait, euh, ah, s'ils été... l'ont suivi
2: comme David, ils n'ont pas vu grand chose. Mais... <rire> J'étais en vacances. <rire> J'ai le droit de prendre des vacances, j'en ai pas dans l'année. Oh. Reprenons, Monsieur Boudard. <rire> <rire>
1: en fait où c'était quand même euh, des prestations en forme de montagne russe quand, le FC, quand Simon allait bien, le FC Nantes va bien euh, sur les côtés et sur quand... les côtés
2: hein, parce que oui
1: mais du coup sur l'animation offensive hein, voilà, il, a, il a une vraie influence et là on voit bien qu'un peu comme sa dernière saison en Belgique avant qu'il soit prêté en Espagne où il avait du mal à confirmer parce qu'il est beaucoup plus prévisible il y a des prises à deux, à trois sur lui euh, donc il faut qu'il soit en mouvement moins arrêté et je trouve qu'il avait perdu de son influence plus que ses stats moi c'était son influence dans le jeu qui m'embêtait et je trouve qu'il l'a au moins retrouvé, ce qui est encourageant au-delà de son but, c'est ses 20 dernières minutes, même si ça coïncide avec une baisse de forme de, de Saint-Etienne. Après, sur Renaud-Aimond, malheureusement, je suis plus sceptique. Je pense qu'il faudra plus d'un but pour euh, trouver le, des clics. Ouais. On va dire que ça va lui enlever une forme de pression en tous les cas. Mais regard regarde euh, sa participation au jeu par rapport à celle de Randall Colomani. Euh, je pense que Re Renaud-Aimond, mmh. il est quand même plus voué à être sur le banc euh, aujourd'hui. Il, il a quand même des limites dans le système Gourcuve, dans la participation au jeu, dans la façon d'être trouvé, dans, de jouer des relais. Par contre, en fin de match, sur 20 minutes, quand il passe à deux attaquants, sur des ballons qui traînent, comme il a très bien fait, ça. Ça, ça peut être intéressant Et ça peut peut-être lui donner euh, d'être là au bon moment, de faire le petit pas qu'il faut au bon moment, même si je pense que voilà, je, je, je pense qu ce but-là ne changera pas grand-chose pour lui.
2: C'est ce que nous dit Denis Sapia, euh, qu'il faisait des, déjà ça en Belgique, d'être ce renard de, de surface. Donc euh, sur ces 20 minutes, on, on est d'accord je partage ton avis sur l'absence de déclic pour Renaud Aymon. Je ne suis pas aussi enthousiaste que Dylan, mais, mais pourquoi pas On demande à être. J'ai envie de lui laisser une chance. Non, mais on est surpris par Colo Renaud Aymon peut nous surprendre aussi sur. Moi, je sur, pense qu'il est. Saison. Renaud
3: Aymon, il, même... il peut être même numéro 3 des avançantes dans la hiérarchie,
2: voire 4
3: s'il y a un attaquant qui arrive. Oui. Est ce serait qui 2 bah, je pense que Koulibaly a quand même une, une tête. Euh, Alors, une vous tête mettez pas Blas il, il tu, tu,
2: tu mets Blas en 9,5. Et donc, Colomani en 1, Koulibaly en 2, et moi en 3. Ouais. Koulibaly ouais. est derrière Emon. Hein, Là, en ce moment, mais
3: il, 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 sort, est blessé, il, il est blessé. Est blessé, il est blessé ouais. Donc, euh, ouais, si tu suivais un petit peu l'actualité. Et donc, euh, mais donc, tu, voilà. donc,
2: toute la saison, tu le mets devant, quoi.
3: Toute la, non, je mets Colomani, Koulibaly et un attaquant qui pourrait arriver. Et Emon, pour moi, ça va, être, euh, voilà, ça va être un peu le la, la roue de secours euh, Moi, je pense la quatrième
1: je ne suis pas d'accord avec David je pense que qu'Emon est devant Koulibaly pour, dans l'esprit de Christian Gourcuff parce que c'est un vrai battant c'est quelqu'un qui ne va pas rechigner re à faire les efforts ah, ça il n'y a pas de souci là-dessus oui. ah, oui, mais, mais, que, mais quand regarde quand fait, la fin de saison c'est bien Koulibaly qui jouait quand même quand hein. fait, euh, oui tu n'avais pas Randal enfin la fin de saison oui. l'année dernière c'était en mars hein, David les choses ont changé la fin de saison février, mars il est arrivé la moitié de saison les
3: deux mois c'est quand même Koulibaly même ah, s'il si a été avait... blessé. Bah, ton blessé. argument
1: ne tient pas, parce que évidemment la fin de saison en mars, quand l'autre arrive en février, c'est un peu compliqué. Bah Mais oui. après, je, je, je trouve en tous les cas que Koulibaly, en plus, il est au fond du trou. Il sait qu'il est sur le départ, il sait qu'il faut qu'il parte. Voilà. Euh, il suffit de voir ce qu'il a dégagé dans la préparation, une forme de nonchalance. Enfin, on a l'impression qu'il n'est juste pas là, il a la, déjà la tête ailleurs. Donc euh, non, je pense que Renault, Renault et mon offre davantage de garanties, en tous les cas, même avec ses limites califat Koulibaly.
2: Pour revenir à Moses Simon on, on a conclu sur euh, Renaud Aymond euh, moi je serais pas aussi sceptique que toi, euh, le doute que tu poses euh, sur Moses Simon, euh, Jean-Marcel euh, tu évoques sa prévisibilité et c'est vrai qu'on s'est tous fait la oui. réflexion hein, de, de ces dribbles où euh, le défenseur sait qu'il va pousser le ballon et que... Et voilà. mais, mais ça, ça c'est dans la tête et, et quand on écoute le coach nous en parler, ça va lui faire un bien fou parce qu'il faut être en confiance pour prendre des risques et quand on est un élément offensif euh, le fait de provoquer un adversaire c'est euh, accepter de prendre des risques et pour cela la confiance lui manquait donc il allait dans des choses simples et des choses prévisibles et, et je pense vraiment que ce fameux déclic euh, qui euh, te faisait beaucoup rire en début d'émission, eh bien tu vas être surpris Jean-Marcel, je pense que la, la saison de Moses Simon est vraiment lancée euh, en termes d'efficacité bon il, il a
1: déjà été sur courant alternatif ouais. pendant la, la phase de prépa où il a alterné le très bon et le, et le moins bon, et il est un peu dedans je pense que ça dépend, comme dit Christian Gourcuff, ça ne dépend pas que de lui. Je, il se trouve que là, il avait Fabio à ses côtés. C'est sans doute un peu plus simple quand on sûr. a un latéral qui est aussi est tranchant sûr. à côté, qui va prendre l'espace. Et puis, ça a coïncidé aussi la deuxième période, quand Bamba est rentré et a commencé à monopoliser aussi le ballon à droite, étirant un peu le bloc de saint étienne et laissant un peu plus de... D'espace pour, 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 pour Mozart.
3: Et Lusa
2: va revenir. Et ça, ça va aussi lui faciliter les choses. J'en connais
3: l'année dernière qui disait que la saison de Blas était lancée. Exact. C'est pour ça que je suis amusé par ta déclaration ouais. à l'instant, Simon. Il le disait en janvier. Mais Blas,
2: hein. l'année dernière, c'est 19 matchs, 5 buts par exemple ouais.
3: voilà c'est le on a...
1: deuxième meilleur buteur des centre mais voilà oui mais a bon, priori ça suffit pas pour toi, on mais... attend
3: on attend bah, on attend un peu plus d'un blast enfin bon c'est pas le sujet du jour on a l'occasion d'en parler dans quelques dit, semaines
1: bah, aussi on va en parler ça... maintenant moi je trouve qu'il est beaucoup plus incitant que l'an passé il est encore bah oui. ah, il est il il monte est... en puissance mais
2: exactement c'est en fait... mieux mais... Ah, mais en fait le problème c'est que vous êtes aveuglé par la nonchalance exactement. de Ludovic blast exactement statistiquement l'influence dans le jeu même sa capacité à échanger avec l'attaquant il a pas décisif au début là depuis ah mais voilà
1: voilà David toi
2: Faire des espaces, non, 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 faire, un faire, un espace, faire un décisif
1: Depuis oui. Bah oui bah il a marqué à Monaco. Bah oui un but. Okay. Ah 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 oui, c'est vrai que tu regardes ouais. pas les ouais. matchs extérieurs. C'est matchs un but, pas ah de oui. passe, passe décisive. Il, il a loupé
2: une... celui de Bordeaux, il avait le Covid. Il marque Amunaku donc euh, un, un but en deux matchs hein, c'est pas mal. Bah oui. Non
1: non non, il a loupé, il a loupé deux matchs. Il a ouais. loupé deux.
2: Voilà, et, et 19 ça, matchs, 5 buts la saison passée. Ouais, donc un euh... but en deux matchs. C'est surtout son influence sur le jeu.
1: Moi, je trouve que il est le reste de l'équipe le trouve beaucoup plus que l'an passé. Alors, il a encore des choses qu'on va épurer dans son jeu parce qu'il a pris des risque mais on sent chez lui en tous les cas beaucoup plus de détermination, encore trop de ballon. Voilà, je suis d'accord, mais par contre, on sent qu'il est beaucoup plus tranchant qui, 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 qui ne enfin, oui, qui, qui réchime pas à prendre le jeu à son compte qui prend des risques des initiatives et c'est ce qu'on lui demande et en plus avec beaucoup plus de réussite qu'avant et en touchant beaucoup plus de ballons il a moins de phases je trouve où il passe à travers où il est transparent et je trouve qu'il est plutôt sur un axe de, de progrès et oui, j'ai envie d'y croire. N'en déplaise à David Filippo, il est ouais. sur
2: le chemin du ballon d'or lui donne Exactement. Exactement. <rire> Après, le, le non, mais en plus,
1: c'est un joueur, je, il, est, il est
2: vraiment
3: talentueux, il a quelque chose, mais t'en parlais, il y a cette nonchalance qui le dessert, je trouve,
0: c'est assez fou. Mais le seul truc qu'on peut lui reprocher, qui va dans le sens de, de ce que dit David, c'est que, où il ne marque peut-être pas assez à son goût, où il ne fait pas assez de passes décisives, c'est qu'il est très bas sur le terrain, là, contre Monaco, il est venu aider Chirivella et, et Abed, euh, et on l'a... Il a 20 mètres, 30 mètres à faire, et ce qui a fait qu'on ne le voit pas assez euh, aux côtés de Colomoigny, là où il pourrait combiner, offrir des solutions à Colomoini, le lancer dans la profondeur. C'est peut-être là où peut-être on devrait le retrouver un peu plus haut sur le terrain, mais sinon je suis d'accord avec ce que disait Jean-Marcel, euh, il, il, il fait des efforts, il propose, il, il revient beaucoup... Euh, il est, il a défendu encore beaucoup plus qu à, qu à, que contre Monaco. Surtout <coughs> que cette saison, il va, Christian Gourcuff, on sent qu'il va le fixer dans l'axe. Donc c'est vraiment et, son et, poste. Et, et,
3: puis, non sur un et côté. puis, ça
1: reste un, un, beau joueur qui a un amour de toucher de balles, qui est capable de faire plein, enfin, voilà, des fulgurances et quelqu'un qui est capable de débloquer et un match. Talent, c'est sûr. Et, et, je trouve mais que là, aujourd'hui, il a plus d'efficacité qu'il pouvait avoir en, en, en plus l'an passé. Donc, euh, oui, envie, et il reste jeune, hein, En euh, fait, Dieu on s'est créé un thème, là. improvisé sur Ludovic Blas, mais c'était,
2: intéressant. On a beaucoup
1: parlé de Ludovic Blas. Ouais, bah, justement Ouais. Exactement. parce qu'on attend ouais. plus de lui c'est quelqu'un justement là, par rapport à ses qualités intrinsèques qu'on a définies c'est quelqu'un dont on attend plus c'est plus de régularité voilà on est exigeant avec les gens qu'on aime on voit le talent oh, et on en beau, attend Jean beaucoup c'est vrai ouais.
2: on va rester là dessus excuse moi Belle phrase, on phrase, est exigeant ouais. avec les gens qu'on aime à la semaine voilà. prochaine les amis Sans
1: contrôle le podcast 100% digital proposé par les rédactions de 20 minutes Ouest France Presse Océan et It West ouais. Allez. planning for your next trip.